0: Der, der Tag, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
0: Ein Drittel aller Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr Müll.
2: Geöffneter Joghurt, geöffneter Käse, ja. das vergisst man leicht. Heute Morgen zum Beispiel der Rest vom Müsli.
3: Da werden Brotbrötchen, Stückchen, aber auch belegte Brötchen vom Vortag zu 50% oder mehr Rabatt Verkauft.
0: Gestern musste weg wegtun und das ist dann schon ärgerlich.
4: Seitdem haben wir, gerade was grünen Salat betrifft,
5: fast keinen Verlust mehr. Ep, 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 ep. Willst du mich wirklich kaufen, fragt eine Großpackung Creme Fraiche den verdutzten Käufer. Guck mal, dir reicht doch bestimmt die kleine Packung da.
3: Für mich kein gangbarer Weg, wirklich am Ende des Tages gar nichts da zu haben, weil wir dort wahrscheinlich einfach dann zu viele Kunden verlieren würden.
1: Kann man das noch essen? Hält sich das noch bis morgen? Sieht das überhaupt genießbar aus? Nein, sagen viele von uns allzu oft und viele Lebensmittel landen daraufhin, oft völlig zu Unrecht, in der Tonne statt auf dem Teller. Vom Acker über den Handel bis in die Küche reicht unsere Lebensmittel-Wegwerfgesellschaft, denn nicht alles, was gegessen werden könnte, wird auch geerntet. Nicht alles, was geerntet wird, kommt in das Supermarktregal und nicht alles, was im Regal liegt, landet am Ende auch im Einkaufskorb. Weil allzu oft das Auge miterntet, mitverteilt und mit mitisst und sich dankend abwendet, wenn die Möhre krumm oder die Banane matschig ist. Und so lassen wir verfallen, was eigentlich viel zu wertvoll ist. Können, wollen, dürfen wir uns das leisten? Und immer, immer wieder geht die Tonne auf. Schluss mit der Lebensmittelverschwendung. So heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Wir wollen wissen, wie man Lebensmittelverschwendung vermeiden und wie man Nahrungsmittel besser nutzen kann. Nach dem Motto, verwenden geht über verschwenden. Und etwas Besseres als die Tonne findet man überall. Schauen wir uns zunächst mal das Ausmaß der Lebensmittelverschwendung in Deutschland an. Gemeinsam mit unserem Wirtschaftsreporter Lars Hofmann.
6: Knapp 11 Millionen Tonnen. Exakt? 10.922.000 Tonnen Lebensmittel landen jährlich im Müll. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Die aktuellsten Zahlen, wie viele Lebensmittel weggeschmissen werden, beziehen sich auf das Jahr 2020. Weit mehr als die Hälfte, knapp 60 Prozent, wandern in Privathaushalten in den Müll. Insgesamt 6,24 Millionen Tonnen. Pro Kopf sind das 78 Kilogramm im Jahr. Um das herauszufinden, hat das Marktforschungsinstitut GfK mit Sitz in Nürnberg im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zuletzt im Jahr 2020 eine große Studie durchgeführt. 6000 Privathaushalte haben ein Jahr lang Tagebuch geführt und notiert, was sie wegschmeißen, wie viel sie wegschmeißen und warum es im Müll landet.
2: Geöffneter Joghurt, geöffneter Käse, das vergisst man leicht. Heute Morgen zum Beispiel der Rest vom Müsli. Gestern musste Moorrüben
0: wegtun und das ist dann schon ärgerlich.
6: Ob diese Moorrüben verschimmelt waren oder einfach nur ein bisschen schrumpelig, ist nicht bekannt. Die Statistiker unterscheiden nicht zwischen vermeidbaren und nicht vermeidbaren Abfällen. Als vermeidbar gelten zum Beispiel Milch oder Joghurt, die weggeschmissen werden, nur weil das offizielle Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist obwohl sie noch genießbar wären. Nicht vermeidbare Lebensmittelabfälle sind zum Beispiel Schalen von Obst und Gemüse, Fischgräten, Kerne, Kaffeesatz oder Knochen. Ein Drittel der vermeidbaren Lebensmittelabfälle sind Obst und Gemüse, oft weil sie etwas runzelig geworden sind oder nicht mehr ganz frisch aussehen, eigentlich aber noch gegessen werden könnten. Auf Platz 2 folgt fertig gekochtes Essen, das übrig geblieben ist und dann nicht mehr gegessen wird, oder einfach im Kühlschrank vergessen wird, bis es zu spät ist. Platz 3 belegen Brot und sonstige Backwaren, gefolgt von Getränken und Milchprodukten. Den geringsten Anteil an den vermeidbaren Lebensmittelabfällen machen Fleisch, Wurst und Fisch mit 4 aus, heißt es beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
0: Geh bewusster einkaufen, lagere deine Lebensmittel richtig und kontrolliere Vorräte regelmäßig. Nur weil ein Produkt über das Mindesthaltbarkeitsdatum ist, muss es noch nicht schlecht sein. Koch nur so viel, wie du tatsächlich brauchst. Übriggebliebenes kannst du später aufwärmen, einfrieren oder kreativ wiederverwenden.
6: Und noch eine Erkenntnis der Statistiker. Je jünger der Haushaltsvorstand, desto mehr eigentlich noch genießbare Lebensmittel werden entsorgt. Aber natürlich werden Lebensmittel nicht nur in Privathaushalten weggeschmissen. 17% aller Lebensmittelabfälle oder fast 2 Millionen Tonnen pro Jahr werden in Kantinen, Kneipen und Restaurants weggeschmissen. 15% oder 1,6 Millionen Tonnen landen bei der Verarbeitung im Müll. Im Handel sind es 800.000 Tonnen pro Jahr. Das entspricht etwa 7% der Lebensmittelabfälle. Für viele sind diese aber besonders ärgerlich, weil oft einwandfreie Lebensmittel weggeschmissen werden, nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum fast abgelaufen ist oder Obst und Gemüse nicht mehr schön genug aussehen oder der jeweilige Supermarkt zu viel eingekauft hat.
1: Zu viel eingekauft, zum Beispiel deshalb, weil die Supermarktleitung mit einem sonnigen Wochenende gerechnet und viel Grillfleisch besorgt hat und dann das Wetter doch nicht mitspielt. Auch übrig gebliebene Saisonware vom Weihnachts- oder Ostergeschäft landet nach Ende der jeweiligen Saison in der Tonne, sagen Verbraucherzentralen. Und das gilt außerdem für Lebensmittel, die unnötigerweise verdorben sind, weil Kühlgeräte falsch eingestellt oder Obst und Gemüse im Lager vergessen worden seien. Auch das komme immer wieder vor. Und dann sind da noch die Lebensmittel, die überhaupt nicht in den Handel kommen, weil sie es erst gar nicht vom Feld in den Supermarkt schaffen. Und deren Anteil an der Menge verschwendeter Lebensmittel sei viel höher als bisher veranschlagt. Das haben Berechnungen zweier Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen ergeben. Zunächst Berechnungen des WWF und dann, daran anknüpfend, Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe. Sascha Müller-Krenner ist Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Guten Tag. Guten Tag. Sie sagen, Lebensmittelverschwendung in der Landwirtschaft werde zu einem großen Teil statistisch nicht erfasst. Warum nicht?
7: Ja, es gibt leider Gottes eine EU-Definition für Lebensmittel und äh, da werden schon die Lebensmittel nicht miterzählt, die auf dem Feld bleiben oder eben auch im Stall. Also äh, es wird, bleibt sehr viel auf dem Feld, zum Beispiel wegen schlechten Wetterbedingungen. Das wird dann untergepflügt oder kompostiert. Und im Stall, es gibt ganz, ganz viele Tiere, gerade bei den Haltungsbedingungen, die ja oft sehr schlecht sind, also Masthähnchen zum Beispiel oder auch Schweine, die dann sterben und dann eben auch entsorgt werden, aber die dann eben nicht als Lebensmittel mitgerechnet werden und wenn man jetzt diese gestorbenen Tiere und diese untergepflügten jetzt Feldfrüchte mit dazu zählt, dann ist die Lebensmittelverschwendung insgesamt sehr, sehr viel höher, als sie in den Statistiken auftaucht und da ist Grund eine EU-Definition für Lebensmittel und wo die herkommt, da kann man nur verboten, dass da vielleicht auch die Agrarlobby ein Wörtchen mitgeredet hat.
1: Dazu kommen dann nach Ihren Erkenntnissen aber auch Lebensmittelverschwendungen in der Landwirtschaft, die beeinflusst sind durch den Handel und durch Bedingungen, die der Handel stellt, also das nächste Glied in der Kette. Was für Bedingungen sind das?
7: Wir haben ja gerade in Deutschland eine ganz, ganz große Konzentration im Handel. Es gibt da wenige Discounter, die eben auch der Landwirtschaft, den Höfen, die Abnahmebedingungen diktieren können und da wird sehr oft standardisiert, Größe, aber eben auch optische Merkmale. Da darf dann die Gurke nicht zu krumm sein zum Beispiel und da werden dann ganz, ganz viele Lebensmittel aussortiert. Die werden dann vielleicht noch auf dem lokalen Wochenmarkt angeboten, aber da gibt es ja gar nicht mehr so viele. Das heißt, sehr viele Lebensmittel, die eigentlich perfekt gesund sind, die man auch gut verarbeiten könnte, landen gar nicht im Supermarkt, sondern werden irgendwo aussortiert. Und das ist eine Praxis, die ist natürlich falsch. Gerade in einer Zeit, in der sich viele Menschen die Lebensmittel gar nicht mehr leisten können und wo man sagen würde, ja vielleicht, wenn es jetzt Produkte gibt mit geringen optischen Einschränkungen, kann man die ja trotzdem noch anbieten, dann vielleicht für einen billigeren Preis.
1: Diese Bedingungen, die Sie gerade skizziert haben, die der Handel stellt für die Abnahme von landwirtschaftlichen Produkten. Wie schwer sind denn diese Vorgaben zu erfüllen für die Landwirtschaft und zu welchem ökologischen Preis?
7: Naja, da wird dann in der Regel mechanisch aussortiert und für große Betriebe ist es natürlich einfacher zu erfüllen, weil es da dann oft auch maschinelle Sortiermaschinen gibt, dann für Obst, für Gemüse und aber gerade für kleinere Betriebe wird es dann oft oft schwierig und das trägt natürlich dann auch mit zur Konzentration in der Landwirtschaft bei das ist das eine und das Zweite ist im Grunde wäre es für die Betriebe natürlich gut wenn hier ein bestimmter Prozentsatz aussortiert wird dass es dann eben eine andere Vermarktungsmöglichkeit gibt entweder indem man dann eben Dinge zweiter Kategorie anbietet zu einem günstigeren Preis gerade für Leute die es nicht so dicke haben wäre das eine gute Möglichkeit oder dass man das dann Eben zum Beispiel für die Verarbeitung, jetzt für Fertigprodukte, für Marmeladen zum Beispiel nimmt, dann ist ja dann die genaue Form des Obstes nicht so entscheidend.
1: Und das könnte man aus Ihrer Sicht relativ leicht erreichen, dass solche Vorgaben nicht mehr gestellt werden?
7: Ja, natürlich. Und jetzt hat äh, das Bundeslandwirtschaftsministerium, der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir äh, ja auch gesagt, er möchte hier eine freiwillige Vereinbarung mit dem Handel. Aber ich glaube, freiwillig ist das eine. Aber um das wirklich flächendeckend zu erreichen, bräuchten wir hier gesetzliche Vorgaben. Und zwar nicht, um irgendjemanden zu schikanieren, sondern weil ja für alle diese Lebensmittel, die produziert werden, werden ja auch, wird ja Energie aufgebracht, die haben den Klimaeffekt, es wird Fläche verbraucht. Das heißt, es hat auch einen Effekt auf die Landnutzung, auf die biologische Vielfalt. Und das Deswegen sollte man mit Lebensmitteln einfach sorgfältiger umgehen.
1: Die EU-Vermarktungsnorm, eine der ganz wesentlichen gesetzlichen Grundlagen, die es bisher gibt, stellt ja wohl keine Anforderungen dieser Art. Das heißt, man braucht jetzt Gesetze, um den Handel daran zu hindern, über das gesetzlich Vorgeschriebene hinauszuschießen.
7: Genau, das ist wohl leider Gottes notwendig. Wir haben in der EU leider Gottes noch eine Agrarpolitik, die sich an den großen Betrieben und vor allem an der Lebensmittelverarbeitung orientiert und nicht an dem Leitbild der bäuerlichen Landwirtschaft. Das tragen dann Politiker immer bei ihrem vor sich her, aber die Realität sieht leider anders aus.
1: Sie haben ja äh, mit Ihren äh, Veröffentlichungen, Ihren Berechnungen die Aufmerksamkeit stärker, als sie da bisher lag, auf die Landwirtschaft gelegt im Zusammenhang mit äh, Lebensmittelverschwendung. Aber das äh, spricht ja uns, die wir verbrauchen, die wir konsumieren, die wir einkaufen, nicht ganz frei von der Verantwortung. Was müssten denn wir für einen Beitrag leisten aus Ihrer Sicht?
7: Ja, es ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil der Lebensmittelverschwendung die liegt schon auch daran, dass wir alle zu viel wegwerfen. Und das fängt natürlich an beim Einkauf, dass man sich ein bisschen vorher überlegt, brauche ich das wirklich, dass man bei Portionspackungen einfach darauf achtet, nicht vielleicht nicht die große Packung, sondern erstmal eine kleine, wenn es nicht reicht, dann nachkaufen, dass man sich vielleicht überlegt, was wird denn diese Woche wirklich gekocht, gegessen, verarbeitet. Und dann ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man dann mal so in den Kühlschrank schaut, Wir haben ja auf vielen Lebensmitteln fast auf den meisten ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Es gibt aber viele Dinge, also wenn die Milch abgelaufen ist, riecht man halt an der Milch und oft geht die noch. Das merkt man dann schon, wenn die schlecht riecht. Und natürlich wäre es hier natürlich auch gut, wenn man dieses künstliche Datum auch mal reformieren würde. Es gibt zum Beispiel ganz viele Lebensmittel, die werden gar nicht schlecht. Mineralwasser zum Beispiel, Salz, Nudeln. Das sind Dinge, die findet man heute noch in ägyptischen Pyramiden und könnte sie wahrscheinlich noch verwenden. Also da braucht man kein Mindesthaltbarkeitsdatum.
1: So, jetzt haben wir den Bogen geschlagen vom Anfang der Kette der Landwirtschaft bis hin zu uns Verbrauchern über den Handel. Wir werden das im Einzelnen im Laufe der Sendung noch vertiefen. Die Bundesregierung hat ja das Ziel ausgegeben, Lebensmittelabfälle bis zum Jahre 2030 zu halbieren. An welchen Stellschrauben lässt sich denn politisch drehen?
7: Wir brauchen eine andere Definition. Für die Verschwendung der Lebensmittel, wir müssen schon anfangen, Lebensmittel auch wirklich zu ernten, die angebaut werden, dafür zu sorgen, dass in der Tierzucht keine Tiere sterben, sondern dass die Tiere so gehalten werden, dass dann die Tiere, wenn man sie züchtet, dann eben auch dann verwendet werden. Sonst hat man hier, sag mal, auch das Leid der Tiere, aber jetzt nicht den gewünschten wirtschaftlichen Effekt. Wir brauchen für den Handel verbindliche Vorgaben und nicht nur freiwillige. Und wir können uns alle auch ein bisschen selber an die eigene Nase fassen. Und zu so sagen, muss man immer alles sofort wegschmeißen, vielleicht nur, weil es ein bisschen alt ist. Man kann es dann in der Regel auch noch verwenden.
1: Sascha Müller-Krenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Vielen Dank. Und immer, immer wieder geht die Tonne auf. Schluss mit der Lebensmittelverschwendung. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. So, und jetzt werden wir ein paar Leute kennenlernen, die ihre Lebensmittel gerade nicht verschwenden wollen, schon gar nicht an ungebetene Gäste. Und die sich deshalb für diese Gäste etwas anderes einfallen lassen. Wir hören jetzt einen kleinen Auszug aus dem Buch Krabbert, dem Jugendbuchklassiker von Ottfried Preußler, nach einer sorbischen Sage. Der Roman spielt kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg. Schauplatz ist eine geheimnisvolle Mühle, die zugleich eine Zauberschule ist. Und der Müllerbursche Krabbert und seine Kollegen lernen dort nicht nur die Zauberei, sondern sie nutzen auch gerne die Gelegenheit, sie in ihrem Alltag anzuwenden. So zum Beispiel, als ein Trupp Soldaten an der Mühle eintrifft und deren Anführer, ein Leutnant, nicht nur ein Nachtlager fordert, sondern auch ein reichhaltiges Abendessen.
2: »Also aufgetischt, was die Küche hergibt, und Bier und Wein dazu, das ist einerlei, wenn's nur ausreicht. Und ausreichen muss es, sonst schlage ich ihm eigenhändig die Knochen im Leib entzwei, vorwärts und sputer sich.« Während die ungebetenen Gäste sich's in der Gesindestube behaglich machten, steckten die Mühlknappen in der Küche die Köpfe zusammen, um zu beratschlagen. »Diese bezopften Affen«, rief Andrusch, »was glauben die eigentlich, wer sie sind?« Er hatte schon einen Plan parat. Alle Burschen erklärten sich unter großem Hallo damit einverstanden. In Eile richteten Andrusch und Staschko mit Michals und Mertens Hilfe die Speisen her. Drei Schüsseln voll Kleie und Sägemehl, mit ranzigem Leinöl zu einem Brei verrührt und mit Tabakskrümeln gewürzt. Juro lief in den Schweinestall und kam mit zwei angeschimmelten Broten unter dem Arm zurück. Krabat und Hanzo füllten fünf Bierkrüge mit dem brackigen Traufwasser aus der Regentonne. Als alles bereit war, ging Tonda zu den Soldaten hinein und meldete, dass das Essen fertig sei. Wenn seine Gnaden gestatten, werde er auftragen lassen. Dann schnalzte er mit den Fingern, und dies war ein Fingerschnalzen besonderer Art, wie sich noch herausstellen sollte.
1: Aber ob dieses Fingerschnalzen die Soldaten dazu bringen wird, Kleie, Sägemehl und Leinöl zu sich zu nehmen? Für die meisten von uns wahrscheinlich schwer vorstellbar, wenn wir doch sogar dazu neigen, Lebensmittel, die eigentlich noch genießbar sind, ohne Zögern wegzuschmeißen. Aber wie schon gesagt, nicht nur wir, die wir konsumieren, sind verantwortlich für die Verschwendung von Lebensmitteln, sondern zu dieser Verschwendung tragen viele Faktoren bei, und zwar entlang der ganzen Lebensmittelkette. Und an dieser Kette hangeln wir uns jetzt mal entlang. Beginnen wir mit der Landwirtschaft und mit dem Beitrag, den sie leisten kann. Lukas Wachenbrunner betreibt die Weidewirtschaft, einen Hof in der thüringischen Rhön direkt an der Grenze zu Hessen. Guten Tag. Hallo. Wir haben eben im Gespräch mit Sascha Müller-Krenner, dem Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, gehört, dass schlechte Haltungsbedingungen dazu beitragen, dass Tiere vorzeitig verenden. Und das ist nicht zuletzt auch Lebensmittelverschwendung. Welche Bedingungen bieten Sie denn Ihrem Vieh?
8: Ja, also wir sind ein kleiner Betrieb, ein kleiner Biobetrieb. Das muss man ja auch betonen halten uns dementsprechend an die Bio-Richtlinien, das heißt, die Tiere haben deutlich mehr Platz, sind wann es geht draußen auf der Weide und ähm, können sich einfach artgerecht verhalten.
1: Ich habe gelesen, vom Gewicht eines 500 Kilogramm schweren Rinds sind 300 Kilogramm als Fleisch verzehrbar. Aber die meisten von uns interessieren sich nur für das Filet. Und das wiegt gerade mal 5 Kilogramm. Also von einem Rind nicht nur das Filet, sondern alles zu verwerten, bringt 60 Mal so viel. Was kann man denn alles essen von den Tieren, die Sie auf Ihrem Hof haben?
8: Ja, also wir haben grundsätzlich erstmal Rinder, Gänse, Masthähnchen und ähm, Legehennen. Und ich sage mal von dem Beispiel Rinder kann man natürlich das ganze Fleisch verwerten, ja, nicht nur das Filet, nicht nur die Steaks, sondern auch Schmorgerichte zaubern, die Rouladen, die Gulasch, man kann Hackfleisch essen, man kann die Innereien essen, also ein Großteil der Innereien, ja, man kann wunderbare Suppen kochen aus den Knochen, ähm, aber auch Thema Geflügel ist ja auch sehr spannend, auch da kann man ja nicht nur die Hähnchenbrust essen, sondern auch ähm, die Schenkel gut verarbeiten oder auch zum Beispiel aus den Kakassen ähm, wunderbare Suppen kochen.
1: Die entsprechende Küche dazu nennt sich ja From Nose to Tail, also von der Nase bis zum Schwanz. Also da können auch Körperteile durchaus verzehrt werden von Tieren, ähm, ja, die für die meisten von uns etwas gewöhnungsbedürftig sind, oder?
8: Ja, auf alle Fälle. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel eine Ochsenschwanzsuppe oder auch ähm, eine Leber oder auch die Herzen lassen sich sehr gut verspeisen.
1: Wie viel Gebrauch machen Sie denn in Ihrem Angebot an den Handel und an die direkte Kundschaft von all diesen Teilen? Was bieten Sie an?
8: Ja, also wir bieten Beispiel Hähnchen, Masthähnchen immer nur die Tiere im Ganzen an, sodass auch die Karkasse immer mit verwertet wird. Und auch bei den Rindern auch die Lebern, die Herzen, die Innereien, die Knochen. Alles wird mit angeboten bzw. immer in so einem Gesamtpaket verkauft, um quasi die Verbraucher auch so ein bisschen dazu zu zwingen, sich irgendwie Gedanken zu machen, wie sie das jetzt verarbeiten können.
1: Was sollten denn diejenigen beachten, die auch andere Tierteile zum Verzehr kaufen bei Ihnen? Also auch Teile, die bisher noch nicht so üblich sind?
8: Beachten ist gut. Man muss sich einfach dran trauen, das mal auszuprobieren. Natürlich sollten die Sachen immer frisch verarbeitet werden, gerade in Reihen. Am besten immer frisch verarbeiten oder halt zeitnah einfrieren und dann verarbeiten. Aber man muss sich da einfach trauen. Und natürlich sind es ungewohnte Geschmäcker, die ja, jetzt nicht so, nicht so Mainstream sind. Aber ja, man muss es einfach mal probieren.
1: Dahinter steckt ja die durchaus einleuchtende Rechnung. Je mehr Bestandteile eines Tieres gegessen werden, desto weniger Tiere werden verbraucht. Haben Sie denn den Eindruck, dass diese Rechnung aufgeht? Sind in Ihrer Kundschaft viele offen dafür, nicht nur das Filetstück zu kaufen?
8: Ähm, ja, ich kann ja auch in den letzten vier, fünf Jahren den Trend beobachten, dass viele sich dann doch trauen, das Neue zu probieren. Und ähm, das auch gut finden und auch überrascht sind davon, wie gut es auch schmecken kann. Und äh, man merkt aber auch sonst den Trend, ähm, dass viele Leute Wert drauf legen, um hochwertiges Fleisch zu kaufen und ähm, dafür insgesamt halt etwas weniger Fleisch konsumieren und das, was sie konsumieren, halt aus Abgerechter, aus Biohaltung oder von Bauern um die Ecke, um dann da quasi zu wissen, wo ihr Essen bekommt.
1: Sagt Lukas Wachenbrunner, er betreibt die Weidewirtschaft, einen Hof in der Thüringischen Rhön, direkt an der Grenze zu Hessen. Vielen Dank. Arbeiten wir uns ein Stück weiter vor in der Lebensmittelkette, die auf dem Acker und im Stall beginnt, dann aber über den Handel bis hin zu uns Verbraucherinnen und Verbrauchern reicht. Und lassen wir uns von Stephanie Markert, unserer Korrespondentin in Paris, erzählen, wie die politisch Verantwortlichen in unserem Nachbarland Frankreich die Lebensmittelverschwendung im eigenen Land bekämpfen, wie sie versuchen, alle Beteiligten zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln zu motivieren und das quasi im frühestmöglichen Moment.
5: Eine Frau nimmt ihren Wohnungsschlüssel und will einkaufen gehen. Doch aus dem Kühlschrank kommt ein Rufen. Willst du keine Einkaufsliste machen, fragt ein Ei. Sonst kaufst du zu viel und schmeißt es am Ende weg.
3: Gruyère,
5: Mayonnaise. Das Ei ruft in den Kühlschrank. Gruyère, anwesend. Salat, anwesend. Mayonnaise, schweigen. Mayo kommt auf die Einkaufsliste. Die Botschaft der französischen Agentur für Umwelt und Energie Reduzieren wir die Lebensmittelverschwendung. Ein Werbevideo von 2016. Da verabschiedet Frankreich als erstes Land weltweit ein Gesetz gegen diese Verschwendung. Internetkampagnen nennen den Grund.
8: In
5: Frankreich werden jedes Jahr 10 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das kommt 18 Milliarden in den Müll geworfenen Mahlzeiten gleich.
4: Und
5: rund 16 Milliarden Euro Verlust. Das Gesetz verbietet seitdem, nicht verkaufte Lebensmittel wegzuwerfen. Zuerst mussten Supermärkte über 400 Quadratmeter Größe noch essbare Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen und soziale Einrichtungen spenden. Man kann auch per App, wie hier beim französischen Start-up Phoenix, einen preiswerten Lebensmittelkorb kaufen.
1: Jeanne la Banane, Celestine la Mandarine, Léon le Melon.
5: Jeanne die Banane, Celestine die Mandarine und Léon die Melone. Tonnen noch guter Lebensmittel werden täglich weggeworfen. Aber dank ihnen rennt wir jeden Tag 120.000 Mahlzeiten vor der Verschwendung. Laden Sie unsere App herunter, Sie bekommen Lebensmittelkörbe zum kleinen Preis. Wer trotzdem Lebensmittel vernichtet und entsorgt, dem drohen hohe Strafen, bis zu 0,1% vom Jahresumsatz. Das können schon mal 50.000 Euro werden. Es gibt aber auch Anreize. Firmen können ihre Spenden steuerlich absetzen. Sie erhalten Erleichterungen von 60 Prozent des Warenwerts. Inzwischen hat das Gesetz viele Initiativen ausgelöst. So hat etwa der Großmarkt von Marseille eine Küche eingerichtet, in der nicht verkaufte Lebensmittel weiterverarbeitet werden. Und manches Café Solidaire kocht aus dem gespendeten Gemüse Suppen. Willst du mich wirklich kaufen, fragt eine Großpackung Creme Fraiche den verdutzten Käufer. Guck mal, dir reicht doch bestimmt die kleine Packung da. Anfangs wurde das Gesetz als etwas zahnlos kritisiert, inzwischen sind die Regeln verschärft worden. 2022 wurde die Aufschrift eingeführt, auch nach dem Ende der Haltbarkeit verwendbar. Das Gesetz wurde zudem ausgeweitet auf den Großhandel, größere Hersteller, die gesamte Produktionskette sowie auf kleinere Supermärkte und Kantinen. Ein neuer Trend hier, Schulkinder bekommen erstmal kleinere Portionen, können sich aber nachholen. So macht es die Kleinstadt Chaumont südöstlich von Paris. Es gibt Leute, die nicht aufessen. Sie schmeißen alles weg und das ist Verschwendung. Frankreich will die Lebensmittelverschwendung von 2015 bis 2025 halbieren. Wo genau man auf dem Weg ist, da lassen die offiziellen Stellen ein Fragezeichen stehen. Immerhin, nach Angaben der Lebensmittelbanken würden über 95 Prozent der großen Supermärkte mitmachen. Sie melden, allein zwischen 2015 und 2017 10.000 Tonnen mehr Lebensmittel erhalten zu haben wie die Tafeln, die Restos du Coeur, haben im Vergleich zur Zeit vor dem Gesetz ein Plus an gespendeten Lebensmitteln von über 20 Prozent. Doch auch dieses Gesetz hat Mängel. Es erfasst nicht die in Haushalten entstehenden Abfälle, die aber rund ein Drittel der weggeworfenen Lebensmittel ausmachen. 30 Kilo pro Kopf und Jahr. Dennoch kann man sagen, eine Dynamik hin zu weniger Verschwendung ist sichtbar.
1: So also sieht in Frankreich der politische Kampf gegen Lebensmittelverschwendung aus. In der Mühle, in dem Jugendroman Krabbert von Otfried Preußler wird nichts verschwendet, obwohl dort gerade ein Trupp Soldaten eingetroffen ist und nicht nur ein Quartier für die Nacht, sondern auch ein opulentes Abendessen für alle Mann gefordert hat. Die zauberkundigen Müllerburschen haben allerdings nicht vor, für diese ungebetenen Gäste die Speisekammer der Mühle zu plündern. Sie wollen ihre Vorräte schonen und verwerten stattdessen andere Zutaten.
2: Zunächst ließ der Altgesell die drei Schüsseln mit Kleie, Sägemehl und Tabakskrümeln herbeitragen. Hier, wenn's gefällig ist, eine Nudelsuppe mit Rindfleisch und Hühnerklein, da eine Schüssel Grünkohl mit Kuttelfleck, dort ein Gemüse von weißen Bohnen, gerösteten Zwiebeln und Speckgrieben, der Leutnant schnupperte an den Speisen, ihm fiel die Wahl schwer. Hm, recht brav, was er uns da auftischt. Lass er mal die Suppe versuchen fürs Erste.« »Auch Schinken sei da und Rauchfleisch«, fuhr Tonda fort, auf die schimmligen Brote zeigend, die Juro auf einer Platte hereintrug. Fehlt aber noch das Wichtigste«, mahnte der Korporal. »Rauchfleisch macht durstig und Durst will gelöscht sein, solange er jung ist. Potz, Kretze und Cholera auf den Hals.« auf Tondas Wink kamen Hanzo und Krabbat, Peter, Lüschko und Kubo hereinmarschiert, jeder mit einem Bierkrug voll Traufwasser. »In Respekt, euer Gnaden! Auf dero Gesundheit!« Der Korporal leerte seinen Krug auf das Wohl des Leutnants, dann wischte er sich den Schnauzbart und rülpste. <lacht> »Nicht schlecht, das Gesöff! Meiner Seele nicht schlecht, das Zeug! Selbst gebraut?« »Nein«, sagte Tonda, »vom Breuhof in Traufersdorf mit Verlaub.« Es wurde ein lustiger Abend. Die Werber aßen und tranken für zehn, und die Müllknappen lachten sich eins, denn sie sahen ja, was die Herrensoldaten in Wirklichkeit zu verspeisen beliebten, ohne es im Geringsten zu merken.«
1: Denn wenn sie es gemerkt hätten, die Soldaten, dann hätten sie diese vermeintlichen Lebensmittel garantiert in die Tonne geworfen. So wie viele von uns und im Durchschnitt wir alle es in der Realität mit tatsächlichen Lebensmitteln machen, die wir vermeintlich für Abfall halten. Also genau umgekehrt. Und immer, immer wieder geht die Tonne auf. Schluss mit der Lebensmittelverschwendung. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mittlerweile machen sich auch immer mehr Menschen hinter dem Ladentisch. Diesen Ruf zu eigen, den Ruf Schluss mit der Lebensmittelverschwendung. Und deswegen gehen wir jetzt mal gemeinsam mit unserem Reporter Roman Warschauer
4: Brötchen kaufen. Brötchen, Brot, aber auch Kuchen, Kaffee, Frühstück, das gibt es bei der Bäckerei Kaffee Ernst aus Neu-Isenburg. Andreas Schmidt führt das Unternehmen in dritter Generation. 25 Filialen hat die Bäckerei mittlerweile. Da kommt täglich einiges an Backwaren zusammen, die nicht verkauft werden. Dafür hat man sich was Besonderes ausgedacht.
3: Wir haben ein eigenes Geschäft, das ist unser Vortagsladen. Da werden Backwaren, also Brotbrötchen, Stückchen, aber auch belegte Brötchen vom Vortag zu 50 Prozent oder mehr Rabatt verkauft.
4: Außerdem werden über die Plattform Too Good to Go für ein paar Euro Überraschungstüten verkauft mit Backwaren, die am Abend noch übrig sind. Auch an die Tafeln werden Lebensmittel weitergegeben und was da noch übrig ist, wird
3: zu Tierfutter verarbeitet die Lebensmittel tatsächlich nicht auf der Müllhalde landen, sondern auch dort wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden.
4: Wenige Kilometer weiter liegt ziemlich genau zwischen Offenbach und Frankfurt das Best-Western-Hotel Kaiserlei. Dreimal am Tag gibt es hier Buffet, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Dabei bleibt häufig was übrig. Auch hier können Kunden über die Plattform Too Good To Go Überraschungspakete für ein paar Euro abholen, erklärt der stellvertretende Direktor Stefan Langenbucher. Ein Gericht, was die Gäste... Vier Euro kostet und hat ungefähr ich mal, einen Wert von circa 12 Euro, sprechen wir hier. Und dafür kriegt man eine, eine volle Mahlzeit, gut gefüllt. Wir haben Familien, die kommen mit Kindern. Wir haben äh, Handwerker, die im Umkreis arbeiten, die nehmen es sich mit. Ähm, oder aus den Büros auf der anderen Straßenseite. Es ist bunt gemischt. Auch an anderen Stellen wird versucht, Lebensmittel nicht zu verschwenden. Ein Beispiel, grüner Salat im Buffet. Der wird nicht mehr offen in Schüsseln angeboten, sondern portioniert in wiederverwendbaren Gläsern. So ist der Salat länger haltbar, kann auch etwa am Abend noch angeboten werden. Seitdem haben wir, gerade was grünen Salat betrifft, fast keinen Verlust mehr. Man kann schnell mal zwei Gläser noch rausstellen, wenn noch ein paar Gäste sind oder 20, je nach. Menge und das ist funktioniert sehr gut. In Supermärkten finden Kunden wiederum ganz häufig extra Regale oder Körbe im Kühlregal, in denen Lebensmittel angeboten werden, deren Mindesthaltbarkeit fast abgelaufen ist. Dann zu deutlich reduzierten Preisen. Allerdings dürfte das nur ein kleiner Teil dessen ausmachen, was sonst weggeworfen wird. Zahlen von 2019 gehen von fast 300.000 Tonnen an Lebensmitteln aus, die in Discountern und Supermärkten weggeworfen werden. Das liegt wohl auch an der vermeintlichen Erwartung der Kunden oder der Gäste. Regale sollen möglichst immer gut gefüllt sein, Buffets auch kurz vor Schluss noch eine große Auswahl bieten und beim Bäcker soll es auch abends noch mehrere Brot- und Brötchensorten geben. Bäckermeister Andreas Schmidt aus Neu-Isenburg sagt daher, Das
3: äh, ist für für mich als als Bäcker kein kein gangbarer Weg, wirklich am Ende des Tages gar nichts da zu haben weil wir dort wahrscheinlich einfach dann zu viele Kunden verlieren würden.
4: Um dennoch möglichst passend zu produzieren, setzt Andreas Schmidt mittlerweile sogar KI ein. Denn überschüssige Lebensmittel zu vermeiden, ist nicht nur im Interesse der Natur, sondern auch gut für die Geldbeutel von Produzenten, Händlern und am Ende auch der Kunden.
1: Wenn es aber nicht gelingt, überschüssige Lebensmittel zu vermeiden und wenn diese überschüssigen Lebensmittel weggeworfen werden, dann schalten sich oft Menschen ein, die diese Lebensmittel retten wollen. Und die dann weggeworfene Lebensmittel aus den Abfallcontainern von Supermärkten fischen, sofern diese zugänglich sind. Containern nennt man passenderweise diese Aktionen, die allerdings illegal sind. Auch wenn in der Regel eine gute Absicht dahinter steckt. Dr. Benedikt Janke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel. Er erforscht und lehrt dort Agar- und Lebensmittelmarketing und beschäftigt sich dabei auch mit dem Thema Containern. Schon in seiner Doktorarbeit hat er das getan. Mülltauchen für Eine bessere Welt, eine Mixed-Methods-Studie zum Containern in Deutschland. So heißt seine einschlägige Publikation zum Thema. Guten Tag, Herr Janke. Hallo, Herr Glaub. Wie stehen Sie denn selbst zum Containern? Haben Sie Sympathie dafür?
9: Aus Grund der Lebensmittelrettung auf jeden Fall. Also aus ethisch-moralischer Sicht begrüße ich das zu 100 Prozent. Für mich persönlich, aber eigentlich ist es nichts. Ich habe da durchaus rechtliche und auch gesundheitliche Bedenken.
1: Viele haben ja angesichts der Tatsache, dass Containern eben illegal ist, das Gefühl, dass an diesem Punkt die Rechtslage und das Rechtsempfinden besonders stark auseinanderklaffen. Zurecht?
9: Absolut. Also ich sehe da auch eine starke Diskrepanz zwischen der Legalität, also der rechtlichen Einordnung und der gesellschaftlichen Legitimität. Ganz spannend, meine eigene Forschung zu diesem Thema, aber auch eine Aktuellere Forserumfrage hat ergeben, dass über 80 Prozent der Befragten der deutschen Bevölkerung grundsätzlich dafür sind, dass Menschen, die Lebensmittel aus dem Container retten, nicht dafür bestraft werden. Es ist also gesellschaftlich angesehen oder akzeptiert und dagegen muss man dann aber die äh, gesetzliche Einordnungen stellen. Es ist nach gesetzlicher Auslegung eine Straftat. Und auch jegliche Bemühungen, das da zu legalisieren, sind bislang ja fehlgeschlagen.
1: Wir haben zu Beginn dieser Folge von der Tag ein Thema viele Perspektiven im Gespräch mit Sascha Müller-Krenner, dem Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, gehört, dass Lebensmittelverschwendung in der Landwirtschaft oft statistisch nicht erfasst werde. weil Nämlich dann, wenn die Verluste vor der Ernte und vor der Schlachtung eintreten, weil Produkte vor der Ernte und oder vor der Schlachtung nicht als Lebensmittel gelten. Das Containern berührt nun, wie ich finde, ein ganz ähnliches Problem, nämlich die Unterscheidung zwischen Lebensmitteln und Abfall. Brauchen wir da vielleicht eine neue Sichtweise darauf, was schon Abfall und was noch Lebensmittel sind?
9: Ja, man kann sich nicht einfach nur darauf tun, dass andere für einen entscheiden, sondern es ist eine subjektive Entscheidung. Jeder muss selber für sich prüfen, ist ein Lebensmittel noch genießbar oder nicht.
1: Von welchen Faktoren hängt das ab, wie so etwas in einer Gesellschaft gesehen wird? Ich, ich kann mir vorstellen, so vor ein paar Jahrhunderten hat man vielleicht bedenkenloser vieles noch gegessen, was man dann in späterer Zeit dann umso strenger weggeworfen hat.
9: Das hat auf jeden Fall mit den gestiegenen Anforderungen, Ansprüchen, die wir an Lebensmittel stellen, zu tun, hygienische Anforderungen, optische Anforderungen, wo auch gar nicht ganz klar ist, wer war sozusagen der, der Urheber dieser Ansprüche. Sind es Ansprüche, die wir mit der Zeit einfach entwickelt haben, dass wir diese Ansprüche an, an die Produzenten, an den Handel und so weiter herantragen? Oder sind es auch Vorgaben, die uns von Seiten der... Produzenten des Handels mitgegeben werden und wir uns einfach ein Stück weit auch daran gewöhnt haben und wir nun also einfach gar nicht mehr gewohnt sind, wenn etwas anders aussieht, anders schmeckt. Wir werden sofort skeptisch und vertrauen dann ja wieder einer anderen Institution und nicht uns selber.
1: Wenn sich dann aber jetzt vielleicht bei immer mehr Leuten eine neue Sichtweise entwickelt, dass man sagt, ja, wir essen durchaus noch das, was wir vielleicht gestern noch weggeschmissen hätten, sollte man dann aus Ihrer Sicht die Rechtslage diesem Empfinden anpassen? Sollte also Containern legalisiert werden?
9: Also ich sehe diese ganze Debatte um die Legalisierung bzw. Straffreiheit vom Containern erst einmal als ein klares und vielleicht auch wichtiges Zeichen im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Man muss dabei aber berücksichtigen, erstens hätte es rein mengenmäßig keinen großen Effekt. Also auch eine Legalisierung des Containers würde nicht dazu führen, dass unbedingt mehr Lebensmittel aus dem Container gerettet werden. Und zweitens ist es einfach gesetzlich schwierig, das in, einer, in ein Gesetz zu gießen, diese Ausnahme für das Containern. Es gab dieses Jahr im Deutschen Bundestag dazu auch nochmal eine öffentliche Anhörung, wo auch Experten, Juristen äh, um Stellungnahmen gebeten wurden. Und einhellige Meinung der, der Juristen war, es ist schwierig und es ist nicht zu empfehlen, dass man das Containern legalisiert.
1: Sie haben vorhin von Ansprüchen gesprochen, die wir möglicherweise stellen an die Qualität von Lebensmitteln. Da spielt ja durchaus auch dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, das ja auch schon einige Male erwähnt worden ist in unserer Sendung, eine Rolle. Welche Rolle spielt es tatsächlich aus Ihrer Sicht als Experte für Lebensmittelmarketing und wie gehen Sie persönlich damit um?
9: Also für mich persönlich ist das Mindesthaltbarkeitsdatum kein wirkliches Kriterium beim Einkauf. Ich nutze es vielleicht als eine gewisse Orientierungshilfe, wenn ich zu Hause unseren Kühlschrank organisiere. Also die Produkte mit einem kürzeren MHD rücken ein Stück weiter nach vorne, die anderen werden hinten durchgeschoben. Das ja. Wir können zum Glück sagen, das MHD spielt auch bei uns Verbrauchern nicht mehr die Rolle wie vor 20 Jahren. Das heißt, wir haben ein gewisses Selbstbewusstsein, auch im Umgang mit dem MHD gelernt. Dazu auch ganz. Mit dem ab, Mindesthaltbarkeitsdatum
1: müsste man die Abkürzung gerade nochmal entschlüsseln.
9: <lacht> Entschuldigung, ja genau, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Äh, dazu auch eine äh, passende Studie oder eine Zahl aus dem Ernährungsreport aus 2020. Dort heißt es, nur 4% der Befragten werfen Lebensmittel ungesehen, einfach aufgrund des Mindesthaltbarkeitsdatums weg. Das heißt, über 90% prüft zunächst, ob das Lebensmittel noch verzehrbar ist. Die wichtige Frage, die sich dabei anschließt, ist, wie stark vertrauen wir unserem eigenen Urteilsvermögen?
1: Mein Kollege Roman Warschauer spricht ja in seinem Bericht, wir haben das eben gehört, ja auch von einer mutmaßlichen Erwartungen, die viele als Kundschaft haben oder hätten, nämlich äh, ja bis kurz vor Ladenschluss noch gefüllte Regale in den Supermärkten vorzufinden, was ja die Gefahr in sich birgt, dass von diesen ganzen gefüllten Regalen dann am Ende viel Inhalt weggeschmissen wird. Was sagen Sie als Experte für Lebensmittelmarketing? Wie stark ist diese Erwartung wirklich und wie schwer oder wie leicht tun wir uns unter Umständen, unter welchen Umständen, sie hinter uns zu lassen?
9: Also die große Sorge des Handels ist, wenn... äh Verbraucher, Verbraucherinnen in den Markt kommen und sie finden nicht mehr das, was sie sich wünschen, was sie erwarten, dass sie zu der Konkurrenz abwandern. Das ist dieses Grundmantra und das befördert, dass volle Regale bis zum Ende angeboten werden. Ich glaube, man kann sich die Kunden ein Stück weit erziehen. Gerade ein wichtiger Bereich in in dem Thema volle Regale sind ja die Bäckereien oder sind die Backshops. Dass man die Kunden dahingehend erzieht, dass man nicht mit der Anspruchshaltung kommt, fünf Minuten vor Ladenschluss und ich möchte noch mein Lieblingsbrot kaufen, sondern dass man über Bestelloptionen und Bestellmöglichkeiten einfach ein Stück weit plant. Das ist das eine. Und das andere ist, leere Regale müssen erklärt werden. Man kann äh, leere Regale auch als eine aktive Maßnahme im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung kommunizieren und sich damit auch ein Stück weit in Richtung Nachhaltigkeit profilieren. Also leere Regale können auch wirklich als Werbemaßnahme, als als Kommunikationsmaßnahme aktiver vom Handel auch genutzt werden.
1: Wie kann man denn unter denen, die konsumieren, also unter uns allen, flächendeckend dafür sorgen, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden?
9: Eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt hier die Bewusstseinsbildung. Da kann man eine ganz einfache Technik eigentlich zu Hause anwenden, indem man mal ein, zwei Wochen lang ein Tagebuch führt und wirklich notiert, was werfe ich in diesen zwei Wochen Weg. Allein dieses Aufschreiben, allein dieses Bewusstsein führt schon dazu, dass wir uns anstrengen, dass wir da eine Reduktion herbeiführen. Also das halte ich für etwas ganz Wichtiges. Und das Zweite ist, wir brauchen mehr Kreativität und mehr Selbstbewusstsein, Flexibilität im Umgang mit Lebensmitteln. Also dass wir nicht nur nach Schema F ein Rezept nachkochen können, sondern dass wir mit dem, was da ist, mit dem, was wir vielleicht noch an Resten auch im Kühlschrank haben, flexibel etwas machen können, etwas kochen, zubereiten können dass wir keine Reste produzieren.
1: Dr. Benedikt Janke, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel und dort Fachmann für Agrar- und Lebensmittelmarketing. Außerdem Autor des Buches Mülltauchen für eine bessere Welt, eine Mixed-Methods-Studie zum Containern in Deutschland. Vielen Dank. Auf ganz üble Weise containert haben die Müllerburschen den Ottfried Preußlers Jugendroman Krabbat. Sie haben Sägespäne, Kleie, Leinöl, Tabakskrümel und angeschimmelte Brote aus allen Winkeln der Mühle gesammelt und sie den Soldaten, die als ungebetene Gäste bei ihnen aufgetaucht sind, als wohlschmeckende Speisen vorgesetzt. Das ging aber nur, weil die Müllerburschen zaubern können. Noch also haben die Soldaten nicht gemerkt, was sie da gegessen haben, und sie haben auch nicht begriffen, dass sich die Müllerburschen von ihnen nur zum Schein als neue Rekruten haben anwerben
2: lassen. Nach dem Frühstück rückten die Werber mit den Rekruten ab. Die Müllknappen waren bei guter Laune, ihren Begleitern schien minder wohl zu sein. Je länger der Weg, desto bleicher und käsiger wurden sie im Gesicht, desto häufiger musste der eine oder der andere in den Büschen am Wegrand verschwinden. Krabat, mit Staschko im letzten Glied marschierend, hörte, wie einer der beiden Gefreiten dem anderen klagte, »Bei Gott, Kamerad, es ist mir, als hätte ich zehn Pfund Kleister gefressen. So scheußlich liegt mir im Magen.« Krabat wechselte einen belustigten Blick mit Staschko. Das kommt davon, dachte er, wenn man Sägespäne für Nudeln in sich hineinschlingt, verschimmeltes Brot für Rauchfleisch und Tabakskrümel für Majoran. Wir hingegen machen, anders als die Soldaten in dem Roman
1: Krabat, den umgekehrten Fehler und schmeißen oft weg, was durchaus noch genießbar wäre. Und immer, immer wieder geht die Tonne auf. Schluss mit der Lebensmittelverschwendung. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland pro Jahr weggeschmissen. Und deshalb hat die Biologin Silvia Schneider aus Groß-Gerau, hier bei uns in Hessen, eine Organisation zur Rettung von Lebensmitteln gegründet, mit dem Namen Essen für Alle. Von diesem Projekt handelt eine Doku aus der Reihe Erlebnis Hessen, zu finden in der ARD-Mediathek unter dem Titel »Zu gut für die Tonne, die Lebensmittelretter«. Was in dieser Doku geschildert wird, sagt uns jetzt mein Kollege Thorsten Schweinhardt, der uns gerade eben noch die Geschichte vom Lebensmittelzauber der Müllerburschen in dem Roman Kabat erzählt hat. Die Leute, um die es jetzt geht, sind aber wie gesagt ganz anders unterwegs.
2: Mit ihren ehrenamtlichen Helfern sammelt Silvia Schneider bei Supermärkten und Läden in der Region täglich Lebensmittel ein – Vor allem Obst und Gemüse, dem sonst das vorzeitige Ende im Müll gedroht hätte. Stattdessen wird es von Silvia Schneider liebevoll in Kisten drapiert. Die so geretteten Lebensmittel werden anschließend an diejenigen verteilt, die sie brauchen. Dafür hat Essen für alle mehrere Verteilstationen rund um Groß-Gerau eingerichtet.
0: Wir versuchen nicht nur, alle Lebensmittel zu retten, sondern damit auch möglichst viel
2: Gutes zu tun. Zwei bis drei Tonnen Lebensmittel rettet Essen für alle pro Woche vor dem Müll. Doch Silvia Schneider und ihr Team wollen auch aufklären und Wissen vermitteln. Was lässt sich aus den nicht mehr ganz taufrischen Lebensmitteln noch machen? Aus braunen Bananen zum Beispiel. Oh, braune Bananen. Die verteilen wir tatsächlich teilweise
0: schneller als die gelben Bananen, weil wir ganz viele Rezepte mitgeben. Es gibt ein Bananeneis, wir können
2: Bananenbrot, also so eine Art Bananenkuchen damit machen. Bananenmuffins. Essen für alle beliefert auch mehrere Schulen. In Kochkursen bekommen die Schüler und Schülerinnen außerdem einen bewussteren Umgang mit Essen vermittelt.
0: Hier sehen wir heute Mandarinen und die sehen nicht mehr so gut aus. Man kann die schälen, wenn sie unten drunter gut sind, kann man sie ja Trotzdem noch essen.
2: Auch für Erwachsene veranstaltet Silvia Schneider regelmäßig Kochworkshops. Dort wird nicht nur lecker und kreativ gekocht, natürlich ausschließlich mit geretteten Lebensmitteln. Silvia Schneider liefert auch jede Menge Hintergrundwissen. So erklärt sie zum Beispiel, warum nichts in den Müll wandern muss, bloß weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist.
0: Es ist eigentlich eine rechtliche Sache für den Hersteller, der bis zu diesem Datum die zugesicherten Eigenschaften, also Farbe, Geruch, Geschmack und so weiter garantiert.
2: Stattdessen lohnt es sich eher, auf das Verbrauchsdatum zu schauen.
0: Da steht oft drauf, zu verbrauchen bis. Und das ist bei allem, was viel Eiweiß enthält und roh ist, und dann mit Bakterien belastet sein könnte. Also insbesondere geht es um Salmonellen und, und dergleichen.
2: Zu so gut wie jedem Lebensmittel hat Silvia Schneider etwas Überraschendes parat. Sogar zu einem ganz normalen Apfel.
0: Apfel und auch Tomaten, die scheiden so ein Stressgas aus, so Ethylen. Und das reift zum Beispiel auch andere Obst und Gemüse schneller, wie zum Beispiel Bananen. Also immer, wenn man nicht möchte, dass
2: die Bananen weiter reifen, bitte den Apfel nicht in der Obstschale direkt daneben legen. Ein besonderes Highlight der Workshops, die Joghurt-Blindverkostung. Dabei bekommen die Teilnehmer mehrere Joghurts zum Probieren. Auch solche, bei denen das Haltbarkeitsdatum unterschiedlich lange abgelaufen ist. Welcher Joghurt schmeckt am besten? Frisch oder alt? Die Ergebnisse sind verblüffend. Dann war es oft der zwischen
0: drei bis fünf Monate über dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist der Naturjoghurt, dass der dann oft am besten geschmeckt hat.
2: Nur ein Beispiel, das zeigt, vieles, was wir gedankenlos entsorgen, ist eindeutig zu gut für die Tonne.
0: Ja dann, lass uns mal essen. Auf jetzt. 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 Bevor wir hier verhungern. Super,
1: Genau. Und auch wir wenden uns jetzt noch bevor der Tag ein Thema viele Perspektiven zu Ende geht, endlich dem Essen zu beziehungsweise dem Kochen, das natürlich dem Essen vorangehen muss. Nachdem wir uns also bis jetzt nacheinander mit dem Ernten, dem Handeln und dem Einkaufen von Lebensmitteln beschäftigt haben und damit, wie sich bei diesen Tätigkeiten Lebensmittelverschwendung vermeiden lässt, Geht es jetzt um die Frage, wie man aus Lebensmitteln, die sonst vielleicht in der Tonne gelandet wären, ein schmackhaftes Menü zubereiten kann. Mann, das ist in diesem Fall Tore Hildebrand. Er versteht sich als Nachhaltigkeitskoch und er hat genau zur selben Zeit, als wir diese Sendung begonnen haben, in Berlin bei einem Aktionstag gegen Lebensmittelverschwendung für 1000 Menschen ein vegan vegetarisches dreigänge überraschungsmenü gekocht. Das war wirklich mit Lebensmitteln, die sonst in der Tonne landen würden. Bevor er damit begonnen hat, habe ich mit Hildebrand gesprochen und ihn gefragt, wo finden Sie die Lebensmittel für ein solches vegan-vegetarisches Drei-Gänge-Überraschungsmenü?
10: Lebensmittelverschwendung passiert ja überall. Das fang, fängt beim Acker an, beim Landwirten, das ist bei der Produktion, das ist äh, beim Großhandel, äh, beim Einzelhandel äh, und ganz groß bei uns Endverbrauchenden. Da retten wir äh, heute nicht, sondern wir haben äh, gestern dann gerettet, ähm, bei Landwirten hier aus der Region, beim Großmarkt. Ähm, wir waren bei Kaufland, haben dort gerettet, aus dem Lebensmitteleinzelhandel und auch bei produzierenden Gewerbe, die sagen, wir haben hier äh, relativ viel Überschuss. Wir haben, ich glaube, 4000 Liter Milchprodukte gerettet. Und ähm, als ich die Mengen gesehen habe, da gedacht, Wahnsinn, und das ist nur ein Molkereibetrieb.
1: Haben Sie denn für dieses Überraschungsmenü auch etwas neu eingekauft oder sind Sie drumherum gekommen?
10: Also was wir zukaufen, sind Gewürze. Wenn wir Nüsse haben, die wenn die überlagert sind, dann sind die meistens auch nicht mehr so gut konsumierbar. Wir haben mehr gekauft, weil wir das nicht gerettet haben. Wir fragen natürlich manchmal bei unseren Partnern, Hey, habt ihr irgendwie Ware, die jetzt äh, an dem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr verkäuflich ist? Ja, Es gibt viele äh, produzierende Unternehmen, die sagen, Wenn da noch eine Restlaufzeit von vier Monaten ist, dann nimmt das der Einzelhandel nicht und der Endverbrauchende kauft das auch nicht. Also ja, wir kaufen Gewürze zu, ähm, aber alles, was Frischware ist oder Dosen, das äh, verwenden wir. Wir haben so viel frische Ware, wir haben ohne Ende Beeren. äh, Ihr habt gesehen, wir haben äh, 23 Stiegen Gurken. Wir können eigentlich ein Gurkenmenü machen, (lacht) aber es wäre langweilig.
1: Wie lange und unter welchen Bedingungen verarbeiten Sie denn Lebensmittel noch, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum verstrichen ist?
10: Also ich vertraue meinen Sinnen. Und ich meine, das Ding ist, wir haben das Mindesthaltbarkeitsdatum hier in in Deutschland seit 41 oder fast 42 Jahren. Kam aus Österreich rüber, war ja natürlich eine gute Sache gedacht. Man sagt, hier, wir packen da ein Datum drauf und bis dahin gibt halt der Produzent die Garantie, dass alles tippitoppi ist, so wie es aus aus dem Werk kommt. Weil danach sind die ja nicht, sind die ja nicht schlecht. Ja. Das heißt, wir müssen wieder mehr unseren Sinn vertrauen, wie das unsere Großeltern gemacht haben. Und wenn irgendwas blubbert und der Deckel sich wölbt, wissen wir, okay, da irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich mit meinen Gästen koche, kochen wir auch viel mit geretteten Lebensmitteln, mit Lebensmitteln, die über dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Dann wissen das alle. Oder ich koche auch gerne mal mit Sachen, die meine Gäste mitbringen und sagen, hier, ich habe dir noch Linsen gefunden, ich habe noch das gefunden, weiß nicht, was ich damit machen soll. dann kochen wir dann gemeinsam und da ist das ist gar kein Problem. Die leben alle noch, die reden alle noch mit mir.
1: <lacht> Abzuwarten, ob jemand hinterher da noch lebt, ist eine Möglichkeit herauszufinden, ob das alles noch gut verwertbar gewesen ist. Aber Sie haben tatsächlich, das habe ich Ihren Worten entnommen, auch Möglichkeiten festzustellen, ob die Lebensmittel, die Sie verwerten, tatsächlich nur abgelaufen und nicht verdorben sind.
10: Also bei dem ganzen Obst und Gemüse, was wir retten, da ist ja eh kein Mindesthaltbarkeitsdatum so oft. Da sehen wir das ja. Also wir sehen, wenn die Ware, wenn das Blatt grün verdorben ist, ja, oder wenn es halt gra- gelblich ist, dann schneiden wir es halt ab. Ja, wenn was schimmelt, dann werfen wir es weg. Äh, meistens sind das die Sachen, die wir vom Großmarkt holen. Da ist halt meine Tomate zerquetscht worden und dann ist die ganze Palette nicht mehr verkäuflich. Also die sammeln wir raus und dann ist halt irgendwie ein Apfel mal ein bisschen schrumpelig. Dann sagt derjenige, der einkauft für für den Einzelhandel oder fürs Hotel. Nicht alle, aber viele, weshalb die Dinge dann auch nicht abverkauft werden. Ähm, ich nehme die ganze Palette nicht, weil ich weiß nicht, wie die anderen Stiegen drin aussehen. Und dann habe ich vielleicht in jeder äh, Stiege ein, zwei Äpfel, die ich aussortieren muss. Und ich muss die auch noch ein bisschen lagern. Und die sortieren wir aus. Das ist natürlich Arbeitszeit. Wir haben hier echt viele Helfer am Start. Leider nie genug. Gerade wenn man dann so eine Menge äh, transporterweise rettet. Wahnsinn.
1: Stichwort Menge zur Lebensmittelsuche und zur Lebensmittelverwertung kommt ja bei Ihrem vegan-vegetarischen Dreigänge-Überraschungsmenü auch noch eine weitere Herausforderung dazu, nämlich Kochen für 1000 Menschen. Wie schaffen Sie das?
10: Äh, das schaffen wir natürlich nicht alleine. Das würde auch viel zu langweilig sein, alleine für so viele Menschen zu kochen. Also. Ich mache das nicht alleine. Es gibt das, äh, die Community Kitchen aus München, die haben Restaurants vor Ort, die retten Lebensmittel im riesigen großen Rahmen und Catering. Die sind hier mit acht, nee, sogar mit zehn Personen da, mit zehn wunderbaren Frauen. Ich habe mir ein Team hier für, aus meiner äh, Bubble zusammengeführt. Wir sind acht. Wir haben heute den ganzen Tag in der Küche gestanden. und ähm, mein Team ist für die Hauptspeise zuständig. Es gibt Pasta Tricolore. Wir mhm. haben so viele schöne Grüne und Rote und äh, Weiße äh, Spargel haben wir gerettet. Ja, und der äh, ist zum Glück schon geschält. Äh, aber das sind halt vier Kilo Pakete, die für den Einzelnen zu Hause vielleicht nicht verwertbar ist. Also da gibt's, da haben wir äh, wunderschöne Sachen gemacht und ist auch toll. Wir arbeiten alle zusammen, alle sind kreativ, was das Kochen angeht. Das heißt, wir haben natürlich eine Idee, aber es gibt kein Rezept, wo wir sagen, hier kommen jetzt 500 Gramm Salz rein, abarbeiten, nächster Schritt. Wir arbeiten alle intuitiv und sagen, hey, guck mal, guck mal wir haben auch das noch da und können wir das noch ein bisschen abändern. Ja, da gibt es also keinen, der irgendwie dann angefressen ist, sage ich mal, oder beleidigt, wenn man das mal ein bisschen abändert. Weil am Ende ist es ein Teamwork und wir können alle nur davon profitieren.
1: Tausend Menschen, die Sie da bekochen, die können natürlich auch viel übrig lassen am Ende. Was machen Sie damit?
10: Wir arbeiten mit Weitel zusammen. Weitel ist ein mehrweg to go anbieter der Bowls und äh, Becher anbietet. Kuna äh, versorgt uns mit mit Bechern zum Trinken und Weitel stellt kostenfrei die Bowls zur Verfügung. Wenn das Essen übrig ist, macht sich jeder Gast seine Bowl voll, besorgt sich über die App den Deckel, und nimmt sich ein Essen mit nach Hause. Und er gibt die Bollen wieder ab und hat äh, Einwegverpackung gespart.
1: Tore Hildebrandt, Nachhaltigkeitskoch und Lebensmittelretter. Vielen Dank. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter dem Motto Und immer, immer wieder geht die Tonne auf. Schluss mit der Lebensmittelverschwendung. Als Podcast finden Sie diese und andere Folgen von uns in der ARD Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der Audiothek finden Sie auch das hr-info-funkkolleg Ernährung. Da geht es in Folge 22 speziell um Lebensmittelverschwendung. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.